0: Willkommen bei Coach Surfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In der heutigen Folge spreche ich mit Daniela. Sie ist Familiencoachin und hilft Eltern dabei, größere und kleinere Probleme gemeinsam mit der Familie zu lösen. Sie erzählt uns, was der größte Unterschied ist, wenn sie mit den Eltern und mit den Kindern spricht und auf welche vielen unterschiedlichen Art und Weisen sie Familien dabei hilft, zu einer besseren und harmonischeren Kommunikation. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hallo liebe Daniela. Ich freue mich, dass du heute hier bist mit einem so tollen und spannenden Thema. Bevor wir gleich äh, ganz rein starten, erzähl uns doch erstmal etwas über dich. Wer bist du heute?
1: Ja, danke Maxi. Ich möchte mich auch noch einmal für die Einladung bedanken, wirklich da heute bei dir sein zu dürfen. Mein Name, wie gesagt, ist Daniela. Ich bin Mama eines Sohnes. Wir leben am Rande von Graz, also eher so im, im ländlichen Bereich. Und ich genieße es, da wirklich Freiheit zu haben, die ich ganz besonders liebe und versuche wirklich jeden Tag für uns als Familie und auch für mich zu so etwas Besonderem zu machen.
0: Was bedeutet für dich genau was Besonderes? Das finde ich jetzt ganz interessant. Was
1: Besonderes ist, dass wir wirklich als Familie die Möglichkeit haben, jeder auch sich sein zu dürfen. Also nicht nur die Familie und wir schauen, dass jeder dem anderen alles recht macht, sondern dass wir auch wirklich jeder für sich alleine schauen können, dass wir uns das herausnehmen, das uns am Herzen liegt, das wir besonders gerne haben als Einzelperson und das ist auch so ein kleiner Input, dass ich auch so in meinen Gesprächen und meinen Coachings mit Eltern und auch mit den Kindern den Personen immer mitgeben möchte. Weil das auch ganz was Wichtiges wirklich einmal bei sich selbst ankommen zu können und wirklich einmal zu schauen, ja, was brauche ich, was liegt mir, um dann bereit zu sein, auch für jemanden anderen da zu sein. Und das war schon so bei mir im Kindergarten, hat das eigentlich schon angefangen, wo ich als kleines Kind schon immer gesagt habe, wenn mich wer gefragt hat, na, was möchtest du denn einmal werden, wenn du groß bist? So diese typische Frage dahinter war für mich schon mhm. als Kind klar, ja, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten und möchte wirklich gemeinsam in Kontakt sein. und da die Leute wirklich unterstützen und begleiten. Und so hat sich das dann auch in meiner beruflichen Laufbahn abgezeichnet. Ich habe dann gestartet mit der Ausbildung zur Kindergartenpädagogin und habe damals dann wirklich anscheinend schon unbewusst die Eltern begleitet in ihren Fragen, in ihren Anliegen zu unterschiedlichen Erziehungsthemen oder wenn es auch einfach nur um die Entwicklung der Kinder gegangen ist, wo sie sich unsicher gefühlt haben oder nicht gewusst haben, wie geht's weiter, was mache ich? Und war da schon wirklich zur Stelle mit Einzelgesprächen, habe dann auch gemerkt, ja, das ist wirklich das, was, was mir Spaß macht und wo ich auch Menschen unterstützen kann, begleiten kann und nach 20 Jahren Berufserfahrung bin ich dann so ja, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, wo ich gemerkt habe, die Arbeit an sich in einer Einrichtung ist mir zu wenig, also die Gespräche sind dann immer intensiver geworden, mehr geworden und es war dann auch Veränderungen, die die Gesellschaft mit sich gebracht hat, wo es immer mehr darum gegangen ist, dass keine Großfamilie mehr da war, sondern die Familien wirklich teilweise auf sich selbst gestellt waren. Also es gab keine Oma, die irgendwo in der Nähe ist oder wo ich schnell mhm. nachfragen kann, wenn ich mir unsicher bin. Und die Familien waren da immer mehr auf sich alleine gestellt, eben vor allem die Mamas auch, die da teilweise wirklich unsicher waren in ihrem Tun, in ihrem Handeln, wie mache ich, wie tue ich, und auch immer mehr zu mir gekommen sind und da um Rat gefragt haben, um Hilfe gebeten haben, weil da einfach die Unterstützung rundherum nicht mehr so da war, wie es vielleicht früher gewesen ist. Gerade auch so im städtischen Gebiet. Ich habe eine lange Zeit in Graz, also wirklich in einer, sage ich mal, Großstadt gearbeitet, wo es mhm. auch so war, dass ganz viele Familien vielleicht zugereist waren und nicht ursprünglich aus Österreich gekommen sind. Und da natürlich die Entfernung zu den großen Familien, zu den Mamas, zu den Papas, dann noch weiter war und die schon gar keine Möglichkeit mehr gehabt haben, sich da irgendwie Unterstützung oder Rat da von der Familie zu holen. Und da ist mir das wirklich so bewusst geworden, dass das wirklich ja mein Wunsch ist, da für diese Familien da zu sein und da mit ihnen gemeinsam einen Weg zu finden. Da auch so diese Freiheit und diese Gelassenheit im Alltag im Umgang mit ihren Familien dazu finden.
0: Okay, ähm, also du hast als Kinderpädagogin im Kindergarten angefangen und wie du das beschrieben hast, hat, hört sich das für mich an, als ob das schon fast in die Coaching-Richtung gegangen ist. War dir das damals schon bewusst, dass du eigentlich ähm, Coaching betreibst oder... Wie bist du das erste Mal mit Coachings, ähm, dem Begriff oder auch mit einem eigenen Coaching in Kontakt gekommen?
1: Ja, zur damaligen Zeit war mir das noch nicht wirklich bewusst, dass das wirklich schon auch ein Coaching ist. Es ist so, wenn ich jetzt zurückdenke, ja, denke ich mir, ja, naja, das habe ich eigentlich von Anfang an gemacht. Und bewusst ist mir das dann erst geworden, wie ich ähm, auch Leitungsfunktionen in Einrichtungen übernommen habe und wo es dann wirklich darum gegangen ist, auch Konfliktgespräche oder wirklich schwierige Gespräche mit Eltern zu führen. Und ich dann angefangen habe auch, mich weiterzubilden, also mit unterschiedlichsten Ausbildungen, die ich dann nebenbei auch noch absolviert habe, weil ich da eben wirklich gemerkt habe, das ist jetzt das, was mir wirklich am Herzen liegt, was ich weitermachen möchte. Habe da ein Stress-Konfliktmanagement absolviert, dann mein Diplom zur Sozialpädagogik nachgeholt, bin dann auch Trainerin in der Erwachsenenbildung geworden wo es wirklich um diesen Erwachsenenbereich auch geht, weil ich war ja Kindergartenpädagogin und mehr so auf Anliegen der Kinder und die Entwicklung der Kinder spezialisiert und mir da einfach mhm. auch ein Wissen anzueignen und zu schauen, na, wie ist das im Erwachsenenbereich, was braucht es da, welche Möglichkeiten gibt es, habe ich mir da eben nebenbei unterschiedlichste Ausbildungen gegönnt und bin dann wirklich bewusst in diese Schiene des Coachings und Begleitens da hineingegangen.
0: Okay, also war das so eine richtig ja, harmonische Entwicklung, die du dadurch gemacht hast von der Kindergartenpädagogik ähm, dann hin zum Kinder- und Elterncoaching.
1: Ja, war für mich auf alle Fälle so ein ganz ein harmonischer Werdegang, eine Weiterentwicklung von mir. Ich liebe auch Veränderungen. Das ist auch so ein Punkt in meinem Leben, den ich nicht als Herausforderung sehe, sondern ich bin offen, nehme jede Veränderung sehr gerne an. Das Leben ist Veränderung und das auch in mein Leben zu integrieren. Das ist für mich ganz was Feines und Schönes. Man lernt nie aus. Und so bin ich auch offen immer für Neues und für alle Ideen. Und dabei habe ich dann auch vor ein paar Jahren dann mit einer Kollegin mein Family Network gegründet, wo es genau um diese Themen und diese Anliegen der Erwachsenen, Eltern und auch Kindern geht. Also Family Network ist so für mich eine Anlaufstelle für Jung und Alt, sage ich immer, wo es um Angebote für Eltern geht, ob das jetzt Vorträge sind oder Workshops wirklich in größeren Gruppen, weil ich so auch das Gefühl gehabt habe, ja gerade, wenn Eltern so nicht die Möglichkeit haben, sich auszutauschen oder zu sehen, es gibt auch andere, denen geht es gleich wie mir dann habe ich da die Möglichkeit, wirklich das in solchen Gruppen auch anzubieten, wo ich da bin, eben unterstützend mit wirklich diesem Hintergrund an Informationen, aber auch die Eltern wirklich die Möglichkeit haben, da dann im Anschluss in Austausch zu gehen und sie somit das Gefühl auch kriegen, ich bin nicht allein. Es sind da mehrere da, denen es da gleich geht und vielleicht auch Anschluss finden, wo sie sagen, okay, da ist eine Mama, ein Papa, mit dem kann ich ganz gut reden und die dann vielleicht sich auch privat dann treffen und nicht nur mich jetzt als Bezugsperson dann vielleicht in Anspruch nehmen können, sondern da gibt es dann auch ein Netzwerk, deswegen auch dieses Network dahinter, wo die Eltern dann wirklich auch die Möglichkeit haben, so ein Netzwerk für sich aufzubauen, um da wirklich Unterstützung erleben zu können.
0: Ja, mega schön. Kannst du mal ein bisschen davon erzählen, mit was für Themen die Eltern zu dir kommen? Sind es hauptsächlich Konfliktthemen, die sie mit ihren Kindern haben oder? Was für andere Bereiche und Probleme kommen die Eltern zu dir?
1: Ja, also es sind Konfliktthemen natürlich, die auch immer wieder vorkommen im Alltag. Aber auch, wenn es jetzt darum geht, wie entwickelt sich mein Kind, wie kann ich es unterstützen, wie kann ich begleiten? Gerade wenn es so um diese Übergänge geht von zu Hause in die Kindergrippe oder von der Kindergrippe in den Kindergarten oder dann der noch größere Schritt vom Kindergarten in die Schule, da ist auch sehr oft Unsicherheit da im begleiten. Wie kann ich mein Kind da wirklich bestmöglich unterstützen? Oder wenn es dann darum geht, wenn dann in den einzelnen Einrichtungen Herausforderungen auftreten, wenn das Kind vielleicht gar nicht mehr hingehen mag oder wenn es da irgendwas gegeben hat, dass sie dann zu mir kommen und wirklich da um Rat fragen, welche Möglichkeiten es dann da geben wird. Die Kinder zu unterstützen, aber auch für sich selber so ein bisschen eine Stärkung zu finden, dass sie doch auf dem richtigen Weg sind. Und das ist auch so, das ist so auch mein Anliegen oder mein Gedanke dahinter. Jede Mama, jeder Papa möchte immer das Beste für ihr oder für sein Kind, das, ist, das sind die Spezialisten für ihre Kinder und ich bin da wirklich nur begleitend da, um sie da ein Stück auf ihrem Weg da begleiten zu dürfen.
0: Und was für ein Anteil haben ja die Eltern auch an den Konflikten oder Problemen, die sie haben und, und wie ist der Anteil des Kindes daran? Ähm, kannst du da irgendwie was dazu sagen? Also was ich damit meine ist, mh, coachst du eher die Perspektive der Eltern oder geht es mehr darum, wie man wirklich direkt mit dem Kind umgeht? Das ist eine sehr schöne Frage,
1: weil das ist auch genau ein Punkt, der dabei ganz für mich groß geschrieben ist. Für mich stellt das immer ein System dar. Also die ganze Familie zum Beispiel an mhm. sich ist das System oder eben die Einrichtung mit der Familie. Also alle Personen, die da integriert sind oder miteinander in. Kommunikation sind, sage ich mal, sind damit beteiligt. Und es ist eben gerade, wenn es darum geht, wenn Konflikte oder herausfordernde Situationen sind und die Eltern dann kommen und meinen, ja, mein Kind verhält sich so, wie können wir das dann ändern? Also, so die Erwartungshaltung mhm. der Mamas und Papas oft dahinter. Na, mein Kind verhält sich nicht so, wie es die Gesellschaft erwartet oder wie ich es gern hätte. Wie könnte man denn das Kind ändern? Und da dann mhm. auch wirklich zu schauen, so das Bewusstsein auch dabei zu schaffen, dass es da meistens nicht um das Kind geht an sich. Also, das Kind ist da, sag ich mal, das Problem dabei, sondern da geht es wirklich meistens um das ganze System dahinter und das Kind gehört da nicht verändert oder bei dem Kind etwas gemacht, wie das die meisten so gerne hätten. Ja, ich ändere da bei meinem Kind etwas und es ist alles gelöst. Und dann ist es eben so wirklich dieses System im Hintergrund, wo dann schon auch mehr dazu gehört wo dann oft ganz unerwartet, wenn da bei der Mama nur ein klitzekleiner Punkt geändert wird oder nur vielleicht ihre Einstellung dazu geändert wird, sich die Situation beim Kind oft ganz von selbst auflöst. Also mhm. dass da wirklich das alles zusammenhängt und ich dann nicht sagen kann, ja, wir schauen uns jetzt das an oder das an, sondern wenn es da eine Situation gibt, die wir uns anschauen, dass da wirklich alle Beteiligten dabei integriert sind.
0: Ja, schön. Also wenn du das auch so erzählst, ähm, ja, da ist es einfach schön, wenn dann das Kind da sozusagen außen vorgenommen wird und erstmal mit den Eltern gesprochen, um da auch den Druck von dem Kind zu nehmen. Ähm. Ja, richtig, richtig gut. Und wie, also ist das Kind dann auch oftmals beim Coaching dabei oder sprichst du da eher alleine mit den Eltern? Gemischt.
1: Also ich, mhm. also das erste Gespräch wird meistens eben mit den Eltern stattfinden, wo es so wirklich einmal um die Klärung geht, was ist die Lage, was brauchen sie, was sind ihre Bedürfnisse dahinter. Und wenn es dann wirklich um Situationen mit Kindern geht, dann schaue ich, dass ich die Kinder natürlich auch mit einplane in Gesprächen, aber es kommt auch vor, dass ich sage, ja, ich möchte jetzt wirklich, natürlich, wenn die Kinder das auch wollen, mit den Kindern wirklich alleine auch Gespräche führen oder was ich für mich jetzt auch so entdeckt habe, ist so der Bereich des Klang-Coachings für mich, nenne ich das jetzt auch eben speziell für Kinder, wo es da wirklich geht um diese Ganzheitlichkeit, die mir auch ganz, ganz wichtig ist, also nicht nur immer einen Sinn anzusprechen oder einen Bereich anzusprechen, weil gerade bei Kindern, die sind oft verschreckt, verängstigt oder so angespannt, dass sie über Worte das gar nicht mitteilen können oder vielleicht auch von der Sprache her noch gar nicht so weit, dass sie sagen mhm. können, mir geht es nicht gut, ich bin angespannt oder ich oh, bin verkrampft und weiß gar nicht, wie ich jetzt da rauskommen soll und da ist es oft ganz, ganz, ganz fein für die Kinder, wenn ich sie zum Beispiel einfach ankommen lasse mit einer Klangschale? Wir hören den Klang, sie spüren den Klang, sie haben es zuerst auf der Hand, dann legen wir sie bei ihnen auf den Körper, je nachdem, welche Stelle sie da gerne haben möchten. Und alleine durch diese Schwingungen der Klangschalen macht das dann schon was mit ihrem Körper, dass sie da wirklich locker lassen können, sich lösen können und da vielleicht dann unbewusst viel leichter drüber reden können. Dabei auch schon ein bisschen eine Beziehung, eine Bindung so aufgebaut worden ist mit dem Kind weil sie wirklich sehen, das ist was Angenehmes und sie brauchen sich da nicht fürchten oder es ist da nichts irgendwie, wo sie gezwungen werden zu irgendetwas, das sie nicht sagen möchten, nicht machen möchten. Und über diese Klangschalen und über diese über diesen Klang dann sie, dass sich wirklich öffnen können und da frei oder freier ja, dann wirklich in Kommunikation mit mir dann kommen. Und das habe ich schon einige Male als sehr schön dann empfunden, wo du merkst ja, die Kinder sind dann wirklich so von diesem Schultern nach oben anspannen, ängstlicher Blick und schauen, oh je, was passiert da jetzt mit mir so. Das ist wirklich, ja, es ist ja angenehm und
0: es
1: geht mir da gut.
0: Ja, schön. So Klang, Klang, äh, Schalen und die Vibration dazu ist wirklich ein wunderschönes Gefühl und kann ich mir vorstellen, dass das den Kindern da total hilft. Wie ist es denn dann für dich, wenn du mit den Kindern sprichst? Hm. Man sagt ja, dass Kinder und äh, Betrunkene <lacht> immer die Wahrheit sagen. Ähm, wie hilft dir das dann in in dem Coaching für die Eltern mit den Kindern zu sprechen. Wie ist das und wie ist der Unterschied für dich, mit Eltern und dann mit den Kindern zu sprechen?
1: Ja, also es ist auf alle Fälle ganz, ganz wichtig für mich, da wirklich beide Seiten dann auch zu hören. Und bei den Eltern ist manchmal so, dass sie dir das erzählen, was sie sich wünschen oder was sie gern haben möchten oder wie es so sein sollte. Und bei den Kindern, die gehen da wirklich von ihren Bedürfnissen dann aus, so ihre Sichtweise dahinter. Das sind dann zwei Paar Schuhe, sage ich einmal, die Sichtweise der Eltern, der Mamas, der Papas und die Sichtweise dann der Kinder, wie die das wirklich sehen und bei denen das ankommt. Und da dann wirklich einen gemeinsamen Weg zu finden und auch das verständlich zu machen für beide Seiten. Weil es ist ja auch so, wenn ich A sage zum Beispiel, heißt das nicht, dass bei meinem Gegenüber auch A ankommt. Und hm. es ist ja oft einfach nur eine, ja, ein Kommunikationsproblem zwischen Mama, Kind, Papa, Kind oder auch Mama, Papa zum Beispiel, wenn das gemeinsam dann angeschaut wird und ich versuche wirklich die Sichtweisen der Einzelnen ganz neutral dann noch einmal zu wiederholen, ohne Wertung, ohne irgendwie da etwas dazuzugeben, sondern das wirklich ganz sachlich noch einmal in den Mittelpunkt stelle, dann ist es auch so, dass oft so das aha, genau, das habe ich ja gar nicht so gesehen. Also das Verständnis mhm. dann für das Gegenüber auch ganz was anderes wird.
0: Schön und danke, dass du uns mitgenommen hast, wie, ja, wie so eine einzelne Coaching-Session ausschauen kann. Kannst du uns auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was du alles anbietest? Du hast schon erzählt, du gibst manchmal Workshops, du hast das Netzwerk, Einzelcoachings, ähm, gibt es da noch mehr und in was für einem Turnus oder wie oft finden auch diese Workshops statt? Ähm, arbeitest du eher offline oder online? Erzähl einfach ein bisschen. Ja,
1: das ist ein, einiges hast du schon erwähnt, das ist ein breites Spektrum von dem her. Die Vorträge im Moment sind, Gemischt, was jetzt Präsenz betrifft, sind einige jetzt mittlerweile schon wieder, die ich auch Präsenz anbieten kann. Ist von dem her natürlich ganz fein, weil eben das Persönliche da auch großgeschrieben werden kann, im Gegensatz zu den Online-Seminaren, die ich auch anbiete. Also es gibt auch Online-Vorträge von mir, die man buchen kann. Das ist Mehr so der Hintergrund-Input, also die theoretischen Themen dann dabei und diese persönlichen Facetten, die fallen da eher in den Hintergrund. Vorträge ist auch ganz bunt gemischt. Ich kriege oft Anfragen. Daniela, könntest du bitte nicht wieder das und das Thema einmal anbieten? Ich hätte da eine... Kollegin, Freundin, die sich dafür interessieren wird. Und wenn sich da dann Themen sammeln, dann schaue ich, dass ich diese Themen auch wieder anbieten kann, eben in großen Gruppen. Es gibt aber auch eben die Möglichkeit, einfach auf Anfrage bei mir zu schauen, welche Themen stehen an, was brauche ich, was brauchen wir als Familie. Da gibt es dann natürlich auch die Einzeltermine. Und ich biete auch für wirklich Kinder Workshops an, Gruppen an, wo es dann auch darum geht, für Kinder wirklich zu schauen, wie kann ich meine Gefühle zulassen, wie kann ich sie äußern, wie kann ich damit umgehen, welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, wenn ich mich ärgere oder wenn ich wütend bin, das rauszulassen ist also der erste Weg immer irgendwo hinzuhauen oder zu schreien und zu drohen oder welche Möglichkeiten habe ich da noch und auch eben in die Themen dann der Entspannung, wie kann ich als Familie eben meinen Alltag genießen, meistern, dass ich da auch unterschiedlichste Workshops, Kurse auch anbiete, wo sie gemeinsam lernen Ruhe zu kommen, welche Techniken gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, wie kann ich miteinander kommunizieren, wie kann ich miteinander reden, dass da wirklich der Respekt, die Achtsamkeit auch dahinter bestehen bleibt, wie können wir das als Familie da
0: umsetzen. Und ähm, kannst du noch ein bisschen was über das Netzwerk erzählen oder ist das genau da, wo sozusagen die Workshops und Vorträge stattfinden?
1: Also vom Netzwerk ist es auch so, dass es auch auf Facebook eine Seite gibt, wo es dann auch immer wieder Inputs gibt, Anregungen gibt, jeder auch Fragen dabei stellen kann oder in die Gruppe was hineinposten kann, wenn es Anliegen gibt. Dann gibt es auch Treffen, wo sich die Eltern ganz unverbindlich, also da schicke ich dann auch eine offizielle Einladung aus mit Terminen und Räumlichkeiten, wo sich dann die Eltern treffen können, ich bin natürlich dabei, wenn es Anliegen gibt, aber so ein gemütlicher Austausch mit Kindern gemeinsam, wo sie da untereinander in Kontakt treten können, dass da wirklich auch ein Netzwerk sich aufbauen kann und auch so dieses Angebot dabei, unterschiedliche Institutionen auch kennenzulernen, wenn es darum geht, ich habe ein Anliegen zu dem und dem Bereich, wo kann ich mich hinwenden? Also da gibt es von meiner Seite auch immer wieder Inputs, Ideen, Anregungen in den einzelnen Social-Media-Kanälen, wo sich Eltern dann für sich das rausnehmen können, was sie gerade brauchen würden.
0: Mhm. Richtig schön. Das verlinke ich natürlich alles in den Show Notes wie man mit dir Kontakt aufnehmen kann, die Facebook-Gruppe und das Netzwerk und alles eben. <lacht> ähm, liebe Daniela, zum Schluss erzähl uns doch noch von deiner Vision oder deinem Wunsch. Was was wünschst du dir?
1: Also ich wünsch mir oder meine Vision auch für die nächsten Jahre, dass ich wirklich ganz, 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 ganz viele Menschen, Eltern, Kinder erreichen kann, sie begleiten kann auf ihrem Weg da wirklich in einem glücklichen, gelassenen Familienalltag, dass eben auch dieses Netzwerk ganz, ganz groß wird, auch an Menschen, Eltern, Kindern, die sich da vielleicht auch gemeinsam unterstützen und nicht nur ich da bin, um damit Rat und Tat zur Seite zu stellen, sondern dass sich das Netzwerk da wirklich ganz, ganz weit ausbreitet und da wirklich ganz viele Menschen davon profitieren können.
0: Wunderschön und vielen Dank für das tolle Interview.
1: Ich danke dir, Maxi, danke.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Show Notes vorbei. Dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi